1: Bienvenidos al décimo quinto episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben, mi intención al crear este espacio es conversar con algunos de los principales líderes de pensamiento, negocios, familia, educación y cultura de habla hispana y compartir con ustedes cómo esos líderes nos muestran con su trabajo, con su experiencia y su ejemplo, la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. ¿Cuántos roles jugamos todos los días? Mamás, papás, esposos, esposas, profesionales, consultores, líderes, estudiantes, maestros. Pero ¿qué tal cómplices? Quizá uno de los más subestimados, pero sin duda más importantes roles que jugamos todos los días en nuestras vidas es precisamente la de compañeros de aventura. Compañeros que desde el más pequeño de los gestos podemos o detener las ilusiones de nuestras parejas o elevar los sueños a los niveles más altos que podríamos imaginarnos. Y justo de eso trata este episodio de Conversaciones DLC. De Mis invitados hoy y si sí, escucharon bien, en plural, mis invitados, son una pareja extraordinaria que se conocieron en el trabajo y que desde entonces están juntos. Un matrimonio que apostó por un cambio, por romper su zona de confort y migrar a otro país. Mis queridos amigos Jorge Ramírez y Patti Cruz, bienvenidos y muchas gracias por acompañarme hoy en Conversaciones DLC.
2: Hola Efra, un placer estar hoy aquí contigo en tu programa.
1: La verdad es que de verdad, eh, te agradecemos
3: mucho la invitación, eh, la introducción que acabas de dar creo que eh, resumió en breves líneas lo que ha sido esta experiencia que empezó hace más de 13 años y que nos ha llevado precisamente de algo que pudiera ser cotidiano a verdaderamente algo extraordinario.
1: Perfecto. mucho Bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias.
2: <risa> ¡Ay, no. no! Apenas comenzamos. No, buenísimo. Muchas,
1: muchas gracias. De verdad, gracias por hacer el espacio y por recibirme aquí en su casa para poder platicar eh, de esto. Típicamente, con todos los invitados, comenzamos por el principio. Pero, en el caso de ustedes, me gustaría comenzar como por la mitad. no Y platicar eh, con ustedes, o más, mejor dicho, que nos platiquen cómo decidieron hacer este cambio de vida? ¿Cómo deciden después de eh, formar una familia, de sus hijos nacen en México, eh, tener las dos carreras exitosas en, en, en la industria de marketing y comunicación y estar haciendo eh, cosas muy importantes en ese sentido, ¿cómo deciden de repente hacer todo este cambio y migrar?
2: Como lo describes en, 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 en el inicio... Creo que el ser cómplices fue eh, el factor principal. El ser una pareja que siempre eh, nos comunicamos, eh, que siempre tratamos de, de, de hacer cosas eh, en función del de propio crecimiento de nuestra familia, fue lo que nos llevó a tomar la decisión de arriesgarnos y de tomar esta oportunidad como algo positivo para nuestra familia entonces a partir de ahí yo te podría decir que eh, comenzamos la aventura eh, con las, eh, las bases eh, más importantes que es uh, hagámoslo juntos, hagámoslo por el bien de nuestra familia y siempre existe eh, la oportunidad de, de decir eh, bueno, lo hicimos, no, no quedarnos con el y qué tal si hubiera sido sino vivir la experiencia tal cual, cual viniera
1: Volver a empezar no es fácil. Eh, y lo que hicieron es, es. Lo que hicieron justo fue un nuevo principio de vida. Y eh, ahorita platicábamos antes de empezar a grabar de incluso dudas, ¿no? Cuando estás tomando esos primeros pasos. ¿Qué fue lo más difícil, Jorge, en ese momento? Para...
3: Mira, yo, yo creo que la, la, la decisión siempre más complicada es. Dejar esa zona en donde tú ya dominas lo que haces, ¿no? Dejar eh, lo que tú crees que ya dominaste, lo que tú crees que ya llegaste al, al tope, ¿no? Eh, yo creo que fue lo primero, la, 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 la primera, el primer cuestionamiento fue, pero si yo soy director general de una compañía, si tenemos una casa, si tenemos papás, hermanos que están aquí, ¿por qué...? arriesgarnos a reiniciar, a resetear esta historia, ¿no? En otro país, en una ciudad que no conocemos. Eh, yo creo que ese, ese, ese primer momento de sentarnos y decir, a ver, esto va en serio, ¿sí? Tenemos que poner eh, realmente... Mm, un, 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 un pensamiento muy maduro, muy de qué es lo que queremos, ya no solamente para Jorge Ramírez y para Pati Cruz, sino era qué vamos a hacer como familia para Patricio, que hace siete años tenía... Cinco años. Cinco años. E Isabela, que tenía...
2: Cuatro años. Cuatro
3: años. O sea, o sea estaban en un momento en donde era el perfecto para emigrar, ¿no? y poder resetearle a ellos, de alguna manera, eh, el lugar donde estaban desarrollándose. Entonces, creo que esa primera vez, esa primera plática, ese primero ese primer análisis, uh -huh. fue como cuando te dan un brief de, de una compañía, ¿no? Donde tienes que ver eh, oportunidades, amenazas. Sí, eh, hacer
2: el análisis foda, nos
3: tocó. Completamente, ¿no? Porque ah, no. te estabas jugando, eh, pues casi va a sonar como muy, muy exagerado, pero te estás jugando la vida, o sea... Tú no sabías, claro. ¿no? Y si,
2: y si no funciona, y si, y si no nos gusta, y si los niños no se adaptan, era un riesgo.
3: El, y, el, y yo creo que eh, has tocado el tema del miedo en, en algunos otros de los, de los podcasts que has hecho. Y yo creo que la, la constante en todos tus invitados eh, es que en algún momento sentimos ese miedo, ¿no? Ese miedo, esa inseguridad de dar ese paso. O sea, de decir... Diantres. Estoy pisando algo sólido ahorita y yo no sé hacia dónde estoy dando el paso.
1: ¿Cómo, cómo rompes ese miedo? ¿Cómo, ¿Cómo tomas riesgos? Definitivamente creo que... Eh, eh, a ver, pasan dos cosas. ¿no? La, la naturaleza humana nos lleva a ser adversos al riesgo. Nos da... No, nuestra naturaleza, nuestro cerebro reptiliano nos dice, no, por ahí hay peligro, por ahí no te vayas, te vas a sentir incómodo y tratamos de ir al otro lugar. Pero realmente cuando ves la gente que crece, la gente que hace cosas importantes, cuando ves casos de, de personas que están cambiando las reglas del juego, son personas que en lugar de correr del peligro, corren hacia el peligro a tomar ese riesgo. ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencieron el caso, en el caso de ustedes como pareja y como familia eh, ese miedo? Y además con, con, con el agravante, digamos, de también calmar el miedo de sus hijos, ¿no? En otro de los episodios que grabamos con la doctora Mercedes Jan y hablábamos justo de los tres niveles del cerebro, el, el reptiliano y luego eh, el, 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 el cerebro eh, el medio y luego el neocórtex, y hablábamos de, de cómo la, la amígdala, ¿no? ese, ese centro de, que te hace tomar este, eh, la actitud de, de o peleas o corres, ¿no? y controla ese instinto de sobrevivencia, y ella tocaba un punto muy interesante, porque típicamente cuando pensamos en eso, pensamos en, cambiar, en calmar nuestro miedo, calmar nuestro cerebro reptiliano, cuando muchas veces lo que tenemos que hacer es calmar, la amígdala del otro. Y en el caso de ustedes, me imagino que lo tuvieron que hacer con sus hijos.
2: Bueno, fue, fue algo muy curioso. Otra vez insisto, eh, nuestra personalidad, la forma en la que nosotros somos y desde que, desde que nos conocimos, el querer siempre ir hacia adelante, el querer siempre mejorar y no quedarnos en la zona de confort, ayudó mucho ¿no? a ver esto como una gran oportunidad. En el tema con nuestros hijos, claro, bueno, fue pues a esa edad, a los cuatro y a los cinco años, en realidad era más bien como, como venderles este, algo, algo interesante, algo divertido, ¿no? Entonces para nosotros fue este, por ese sentido como fácil decirles que íbamos a explorar este, algo nuevo, una ciudad distinta. Lo que no fue tan fácil fue compartirlo con el resto de la familia. Quizá una vez que nosotros lo dijimos con nuestros hijos, pues ellos pues pensaban a lo mejor pues nos vamos a ir de viaje. De hecho, recién que llegamos aquí, decían, este, pues cuando vamos al hotel, mamá, ¿no? O sea, ellos no <risa> consideraban que era su casa, ellos vivían como, ¿no? Como, como en el hotel, ¿no? vamos a... Sentían como que estaban de vacaciones, quizá lo difícil al principio de, de al tomar esta decisión fue compartirlo con la familia cómo le íbamos a decir a una familia en donde todos los fines de semana estábamos reunidos a una familia muega no la familia este, eh, cultural eh, culturalmente unida uh -huh. no sí la este, familia muega ¿no? en México cómo les íbamos a decir qué creen este, pues nos vamos entonces ahí fue muy chistoso porque en ese sentido sí nos, nos comió el miedo y fueron los, nuestros hijos los que tuvieron que dar la, la noticia. En una comida eh, se dio una situación en donde entre primos se empezaron a decir, ¿verdad que sí? ¿Es que yo ya me voy a ir a vivir? Y, es, y así fue como nos atrevimos a decirle a la familia que creen, nos vamos. Y no fue fácil, no fue fácil. Al principio sí fue un shock, fue cómo se van a ir, pero ¿y a dónde? Y claro, esta, esta protección de la familia, de querer siempre estar este, unos con los otros, al principio nos hizo sentir como ese temor de nos aventamos o no, pero, pero lo hicimos.
3: Claro, y, y yo déjame, déjame irme un, un, un paso atrás, porque me parece que, que lo que mencionabas, Efra, es bien importante. O sea... Creo que la, la complicidad y el haberlo primero analizado nosotros dos y habernos convencido ambos de que era eh, importante y era valioso para la, la familia dar el paso. O sea, ya cuando los dos casi casi nos tiramos los do's y dons ¿no? Uh -huh. Y los dos, eh, o sea, esto no fue ni siquiera una plática de ay, bueno, una hora vamos, charlamos y... Sea, días. Fueron días y semanas de de, de repente eh, decir, oye, ¿y qué pasa con esto? Que esto ya lo teníamos eh, casi planchado, eh, vamos a comprar una casa, ya no, ya no la vamos a comprar. Oye, el seguro de, del retiro, oye, el seguro social. O sea, todo iba como que, todo iba en, 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 en casi te diría mucho en contra, ¿no? Porque era como darnos los argumentos de por qué no. Eran más los argumentos del por qué no, uh -huh. ¿no? que de los por qué sí. Porque como tú bien mencionas, cuando el instinto de supervivencia del ser humano no
0: Parece. obedeces uh -huh. mucho
3: más a un tigre, dientes de sable, no uh -huh. que a una rosa. No uh -huh. no sé si me explico. O sea, tú actúas en consecuencia cuando sientes amenazado. Claro. no Que si estás en tu status quo, no, pues todo está...
2: Claro,
1: claro, y es que, y para quienes nos, está, nos están escuchando, creo que es súper importante hacer la diferencia, que no es lo mismo tomar la decisión de moverte de tu país, por ejemplo, en una, ciudad, en una situación difícil como la que está pasando ahorita en nuestro país, y entonces la gente dice, bueno, pues me voy porque voy a buscar algo mejor, a estar en una situación en la que estaba estable, en la que estás bien, y en la que estás en una zona importante uh -huh. de confort, y decir, pues me la voy a ir a jugar, y empezar y, no y a ver qué pasa. Uh -huh. Claro, claro, porque ese, y, 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 y seguramente eh,
3: la, la gente que nos escucha eh, de alguna manera siempre llega a ese punto en donde tienes que tomar una decisión. No necesariamente cambiar de país, no necesariamente, pero puede ser desde cambiar tu coche, tu trabajo, la escuela de tus hijos, en donde dices, oye, pero si aquí está bien, si aquí estamos bien. Si ¿Para me, qué la, le muevo? ¿Para qué le <risas> muevo? ¿Sabes? Y ahí es donde, donde entonces te confrontas en esa racionalidad de pero si yo estoy bien, ¿por qué? ¿No? Qué necesidad. Qué necesidad, ¿no? Y entonces, Patty me decía, no, pero a ver, mira, hay que verlo a futuro, y hay que ver que, que Patricio, Isabela, y tú, eh, o sea, y, y, y vas, vas cerrando, vas haciendo esta, este análisis, mucho más frío, ¿no? mucho más frío, ¿eh? Los, lo, lo, el por qué sí, ¿no? Y por eso es que al final, cuando llegamos al, 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 al último eslabón, que era... Mis papás, mis hermanos, su mamá, su hermano, la abuelita. Ahí decíamos, Dios, ahí es donde, donde ese eslabón no estaba tan... ¿Eso fue lo más difícil de lo que dejaron atrás? ¿La familia? Definitivamente yo te diría, o sea, en, en términos ahora sí, literal de importancia, o sea, la familia es lo más difícil, ¿no? Cuando además vienes de un núcleo donde es... Muégano, mi mamá tiene una enfermedad eh, crónico-degenerativa hace más de 20 años, lo cual generó una unión familiar mucho mayor. Uh -huh. Mucho, mucho mayor. Eh, casi todos los hijos vivíamos a dos, tres cuadras de casa de mis papás, ¿no? de tal manera que si sucedía algo, era rápido, estábamos ahí. ¿no? O sea, teníamos una casa fuera de, de Ciudad de México donde todos los fines de semana ahí estábamos todos. Entonces, esa... Ese, ese, ese rompimiento de, bueno, pues ya no lo, no lo vamos a tener y nos vamos a ir solos, los cuatro, a quién sabe dónde, con quién sabe quién, ¿no? ahí Eso fue lo más difícil. Lo segundo, te diría, es los amigos. Los amigos que, que se vuelven familia, ¿no? Uh -huh. eh, los amigos que están ahí durante el tiempo, ¿no? Tú y yo trabajamos en Grey hace, hace muchos años. Conocimos a tu hija de casi de recién nacida, ¿no? Sí, y de repente sí, decir, no, sí, de hecho. vámonos, ahí nos vemos. Y dejar de, ver, y las dejar caras de ver las caras conocidas.
2: Cambiar el estilo de vida también. Porque, claro, no sabíamos cómo iba a estar la dinámica aquí. Nos aventuramos a, ok, Jorge va a estar en su trabajo. Incluso amigas mías me decían, Pati, ¿tú qué vas a hacer? O sea, tu esposo va a ir al, al trabajo. Tus hijos van a ir al colegio. ¿Tú qué vas a hacer? ¿No? Cuando mi estilo de vida ya lo tenía yo establecido, ya yo tenía mis actividades, ya tenía yo eh, pues, ¿no? la, la gente con la que yo convivía, etcétera. El estilo de vida cambiaba por completo. Tendríamos, teníamos que venir a, a aventurarnos, a ver cómo nos íbamos a adaptar a ese nuevo estilo de vida. Eso también fue complicado.
1: Hay un concepto ahora que tocas eso, eh, súper interesante, que además hemos tocado en otros episodios, que son los momentos o las actividades de punta de lanza. Y es decir, eh, son momentos o son actividades que nos llevan a una y a otra cosa. Empiezas por un lado y terminas haciendo cuatro cosas distintas y cuando las y de, de repente dices, ¿cómo llegué a esto? Y empiezas a atar cabos y dices, ah, es que tal situación me llevó a esta otra y esta otra me trajo hasta Totalmente. aquí. Totalmente. Eh, y en tu caso, Pati, por ejemplo... Eh, Tú, está, tú trabajabas, eh, estabas como responsable de Gatorade, me acuerdo. En algún, sí, yo en, trabajé en algún para,
2: para, para Gatorade, para Grupo PepsiCo, cuando se cuando se unieron las empresas.
1: Y entonces, ahora, dejas eso, vienes a, a, a Miami como, como esta cómplice, como, 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 como pareja, como matrimonio unido, y toman estas decisiones juntos. Y hoy, después de unos años, eres coach. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso de punta de lanza de... ¿Cómo cada cosa te fue llevando a otra?
2: Eso fue maravilloso. La verdad, lo que tú dices creo que tiene mucho sentido, al menos en, en lo que a mí me pasó, porque yo siempre he sido una persona eh, muy, muy social que trato de encontrar lo positivo en cualquier circunstancia trato de conocer gente trato de, de relacionarme con las personas porque justamente sé que, que, que eso puede pasar que una cosa me puede ir llevando a la otra y a mí me causaba mucha ilusión apoyar a Jorge en este proyecto, me causaba mucha ilusión proporcionarles a mis hijos esta, digamos que educación alternativa en donde no solamente eh, iban a cambiar de, 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 de actividades en su día a día, sino que iban a aprender un idioma como, como, como segunda lengua, entonces me entusiasmaba mucho eso. Pero cuando llego aquí y comienzo a relacionarme con otras mujeres mexicanas, comienzo a buscar, de hecho una amiga mía en México me recomienda a una amiga suya aquí y la conozco, voy a un desayuno, me encuentro con un grupo de mexicanas de, con diferentes actividades y comienzo a hacer empatía con ciertas eh, eh, mamás, ciertas eh, mujeres mexicanas que estaban haciendo eh, alguna, una, eh, una de ellas era fotógrafa me acuerdo, otra de ellas eh, era educadora, entonces empiezo a, como, a compaginar con, con ellas de cierta manera y eh, se empieza a abrir esta parte del life coaching, una de mis mejores amigas que se hizo mi, de mis mejores amigas comenzaba toda esta parte de life coaching y a mí siempre me ha gustado este análisis esta superación todos estos temas de positivismo entonces empieza mi camino por esa parte comienzo a tomar talleres a tomar certificaciones y de pronto me encuentro en esta fase en donde estoy feliz de la vida me siento realizada
1: ¿te hubieras imaginado cuando trabajabas con Gatorade por ejemplo que ibas a hacer coach en algún momento?
2: Yo creo que no. No, si me lo hubieran dicho, no, no, lo, no lo hubiera este, considerado. Sin embargo, una política que tenemos, Jorge y yo, o algo que tenemos dentro de esta complicidad es siempre dejamos que la vida nos sorprenda. No, no hacemos como planes así como a largo plazo eh, muy este, puntualizados. Como que tenemos nuestros, nuestros planes a corto plazo y vamos dejando que la vida nos vaya sorprendiendo y nos vaya dando lo que la vida tenga para nosotros y nos acompañamos en este proceso
1: Fíjate que ahora que lo, que lo, que lo mencionas justo en nuestro caso en casa con, con Angélica con mi esposa que como también ustedes bien eh, pa, tenemos algo parecido y de repente decimos oís que cuando te enfrentas a ciertas decisiones de vida y que luego no sabes la vida tiene una manera muy particular de mostrarte el camino ¿no? para bien y para mal, ¿no? Y de buenas y de malas, pero cuando te abres a que te sorprenda y cuando aprendes a que no debes de forzar algo por el simple hecho de que tiene que ser eso y nada más, y en, por el contrario, te abres a que te sorprenda, claro. te tiende la vida a sorprenderte de manera grata, ¿no? Y, y decirte, oye, a nosotros, por ejemplo, nos pasó con la escuela de, 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 de nuestra hija que decíamos, ¿dónde vamos a estudiar? que sabemos que queremos... Que, que sea una persona feliz no queremos un erudito o una erudita mejor dicho en matemáticas ni tampoco nos importa que esté sentada en el mismo grupo con los hijos de los presidentes de, no nos interesa eso, queremos una persona íntegra, feliz eh, que sepa colaborar que sepa contribuir, que tenga
2: valores ¿no? que tenga
1: valores y de repente fuimos a la escuela en donde estudia mi hija actualmente y fue la única escuela que visitamos y llegamos, nos encantó y ha sido una de las mejores decisiones, de las tres mejores decisiones que yo he tomado en mi vida, casarme, en la escuela de mi hija y dejar fumar.
2: <risa> Buenísimo. Pero es que va en función de eso que dices, Efraín, de no, de no generar expectativas que después lo único que provocan es decepcionarte o frustrarte. Generar eh, decisiones en función de qué quieres para, para ti para tu familia eso es diferente a generar expectativas no a lo claro. mejor cubrir ciertos puntos y cómo te lleva eso por el camino pero no generar expectativas que, que lo único que te pueden provocar es decepción frustración y, este, y, y que te bloquees
3: y ahora déjame darte mi, mi punto de vista, Efra, en términos de, de, de lo que Patti ha logrado como, como, como un resultado, digamos, de esta aventura, de, este nuevo, de, de, de esta nueva vida. En términos de, de Life Coach, o sea, cuando empezó a tomar estos cursos eh, y que llegaba y me contaba y me decía y que hoy, por ejemplo ya tiene a sus clientes y, 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 el cliente, y, y los clientes vienen y le pagan y, y da estas sesiones, eh, yo digo, wow. O sea, yo no, me, yo no me pude, me imaginaba que esto en algún momento iba a terminar como una persona que cuando yo he visto a sus clientes, a sus clientas, mujeres, que salen y dicen, wow. O sea, me cambiaste la visión de la vida. Me, me, me pusiste el chip de la abundancia, me pusiste el chip de.
2: de la serenidad. serenidad de, la de, la de la retro.
3: de, la, de, de la, la introspección, de. dices, wow, o sea, de verdad que, que nunca terminas de, de, de darte cuenta
1: de, de la persona que está a tu lado. ¿no? Y, y para bien. Qué increíble. En esta ocasión, qué, qué, qué padre uh -huh. reflexión, qué padre reflexión. Hablando de los eh, dejamos atrás o dejan atrás familia, amigos, ¿cómo van construyendo de nuevo? su Porque creo que en, en distintas ocasiones, eh, me, me lo han platicado, van formando o su nueva familia se va formando de amigos acá.
2: Claro, claro, definitivamente. Era una realidad. Las primeras semanas estábamos los cuatro. O sea, eh, salíamos a, a comer eh, el, el, los domingos, salíamos eh, los fines de semana a pasear los cuatro. Y los cuatro y los cuatro. Y lo, durante la semana, eh, las primeras semanas del colegio, eh, todos comíamos en casa. Eh, Jorge tenía la oportunidad, por el horario de los niños de, de, del, del colegio, tenía la oportunidad de estar con ellos a la hora del, de la comida y entonces a veces incluso les ayudaba un poco con tareas. Y ellos comenzaron a visualizar, o sea, va a, a tener la presencia de su papá muy este uh -huh. muy presente no era y mi papá que ahora llega y ya son ya está Lora y no ha llegado o sea como que empezamos nosotros cuatro a crear ese vínculo familiar que fue maravilloso esa esa cercanía a diferencia de México que Jorge se iba cuando ellos estaban durmiendo porque este o, o recién levantados para irse al colegio y regresaba cuando ya estaban dormidos o a punto de irse a dormir uh -huh. Aquí se convirtió eso en, un, en, en, en completamente diferente, estar con, con los cuatro ese, al principio, las primeras semanas. ¿no?
1: Ese tipo de, de, de decisiones son por diseño. ¿no? Platicábamos hace, hace rato también sobre cómo uno debe de aprender a diseñar o pensar en cómo diseñar de la, de la, de la mejor forma posible y claro, en base a, a, al contexto en donde estás, eh, ir dis diseñando la cotidianeidad de tu vida, ¿no? Eh, por ejemplo, estar cerca de la oficina y tener la posibilidad de comer en casa rápido, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo por decisión, por diseño, nos movimos a estar cerca de la escuela y entonces tengo la oportunidad de llevar a mi hija a la escuela todos los días caminando y pasar tiempo con ella ahí en casa creo que ya lo he compartido por acá, pero en casa tenemos una política muy clara y es todos los días desayunamos como si fuera domingo, sentados a la mesa, desayunando completo, eh, platicando, dándonos oportunidad de, 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 de estar juntos uh -huh. y después llevar a mi hija a la escuela, caminando, regresar, poderme tomar un café con Angélica, tener una forma más amable de comenzar eh, el día. Y me parece que... que de repente, cuando platicas eso, la gente dice, no, hombre, qué suerte. Sí. No, no es suerte, es diseño, es Total. trabajo, claro. cuesta mucho hacer eso, sí. ¿no? Y no sé.
2: Eso lo aprendimos sí. acá. Eso venimos aquí a descubrir eh, esta dinámica. Porque hay quienes, pues, ¿no? Tienen su casa 20, 30 minutos de, de la oficina y la vida, este, ¿no? Es, es así. Nosotros elegimos esa dinámica y nos funcionó perfecto
3: además es, es, es muy curiosa la historia porque cuando yo llego a, a, a la oficina a tener eh, mis primeras reuniones de trabajo Patty se encargó de Patty se encarga de, de buscar eh, casa y escuela para los niños y caminando por, por la zona se encuentra a la esposa del de ex CEO de Mediacom eh, de Mariano de Mariano. de Mariano Exacto Se le encuentra en la, saliendo del colegio Y Patty le dice Oye, ¿y qué tal es este colegio? Y ella le dice Ven, te invito a pasar
2: Y me muestra el colegio, las instalaciones Y ella es la que me da el consejo Si tu esposo va a trabajar por aquí Lo más cómodo es que tú busques el colegio cerca Y dónde vivir cerca
0: entonces
3: en la noche estábamos ya llego estamos cenando y me dice Jorge eh, porque claro yo estaba yo vine a buscar una casa ¿no? como buen chilango dije no yo quiero una casa y carne asada, los con fines mi de jardín y carne asada fines de semana dije una casa lo que pasa es que la casa hubiera estado a 40 50 una hora de aquí entonces me, me dice Pati, si realmente estamos reseteando ¿no? estamos reiniciando una nueva historia aquí, la tenemos que reiniciar eh, tratando de, de retar un poco lo que veníamos haciendo. ¿no? Y el reto más grande es vivir en la misma zona donde trabajo y donde mis hijos van a la escuela. Entonces, yo me cruzo la calle de donde vivimos, entró a mi oficina, a tres calles está la escuela de mis hijos, y esa, esa dinámica que Conlleva otra serie de cosas, ¿no? Eh, de decisiones y de, 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 de inversión, etcétera. Pero al final fue la mejor decisión de sí, que vida tomamos. que tomamos. O sea, la dirección de, de que la familia, de que, a lo mejor va a sonar un poco cursi, pero que el amor fuera el centro y que el amor decidiera ponerlo al centro y tomar las decisiones en función de eso, eh, sí, ha sido, una, creo que... Claro.
2: Porque a partir de ahí, perdón, Efra, hemos conocido gente que a, nos, ha, nos ha aportado a, a, a nuestro núcleo familiar este valor de unión, de compañerismo, y entonces se han ido incluyendo como parte de familia, y nosotros nos hemos vuelto también parte de esa familia
1: me encanta lo que platican y lo, lo que están compartiendo porque además eh, ahorita que decías es una decisión donde pusieron y no es cursi por cierto decir voy a centrar estas decisiones en ese amor de familia eh, porque cuando lo piensas y, y muchísimos autores eh, explican esto hay dos do, de hecho creo que es Daniel Pink en uno de sus libros donde, donde platica también hay dos grandes motivadores para ser o dejar de hacer las cosas... De un la, ...o el espectro tiene dos lados... Uh -huh. ...de un extremo está el amor... Uh -huh. ...y en el otro está el miedo... miedo. Es. ...y cuando haces las cosas por miedo... ...los resultados van a ser... ...típicamente... ...no siempre, pero típicamente... ...catastróficos... ...y cuando tomas la decisión por el lado del amor... ...lo que estás haciendo es... ...probablemente sea el camino más difícil... ...probablemente sea el camino... ...que más te duele en un principio o que tengas un precio que pagar, porque todo tiene un precio que pagar. Pero finalmente el resultado, cuando lo haces porque nace de algo positivo, siempre va a terminar siendo algo, eh, algo positivo. ¿no? Entonces me, me gusta mucho eso. Y en el caso, no en esos resultados, lo que platicaba ahorita, nos ha llevado además a crear nuevas establecer nuevos lazos, más personas... Eh, a ustedes como pareja como familia seguramente los ha unido mucho en ese, en ese trabajo y eso me lleva a preguntarles un, 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 ahorita platicabas un poco cómo eran al principio los cuatro para, para, todo, para todos ¿no? en todo en todo momento y la vida de pareja cómo se mantiene una unión fuerte y cercana como pareja
2: ay fue 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 muy divertido porque eh, teníamos eh, chiquitos de, de cuatro y de 5 años. Entonces, aquí eh, eh, esa, esa edad es como son muy, muy cuidados por, por, por la policía no los puedes dejar en el auto solos este, mucho menos en el departamento entonces nos buscábamos como actividades en donde quizá ellos pudieran estar entretenidos haciendo en algún en algún sitio alguna manualidad o algo y nosotros tomándonos este un vinito un cafecito o algo tratando de estar nosotros no eso tra eh, durante el fin de semana y luego Jorge descubrió muy cerca de, de casa caminando un daker en donde decía papás, quieren salir este noche de papás, los pueden traer este hasta 12 de la noche los cuidaban. Aquí tenemos este el snack, el sí y entonces la primera vez que, el, que lo vio Jorge me llamó y me dijo tengo una solución para irnos al cine, <risa> vámonos al cine entonces fue muy divertido porque, bueno, dejamos a nuestros chiquitos no teníamos uh -huh. la ayuda de la tía, de la abuelita, los dejamos ellos fascinados es, es un sitio donde hay eh, computadoras, donde hay vi videojuegos que Patricio estaba fascinado este con eso, libros, eh, un playground entonces... Ellos llegaron al paraíso Y nosotros por primera vez Después de un par de meses Nos pudimos ir al cine Pero luego eso se convirtió También en una inversión porque claro teníamos que pagar claro teníamos que pagar el daycare o alguien me recomendó no yo tengo una nani buenísima una sí claro pero te cobra por hora y por niño entonces una salida al cine se convertía en este en un fin de semana de, en, en, en méxico no entonces pues, wow. tuvimos que irnos adaptando irnos este luego lo que hicimos conocimos a una pareja de argentinos y entonces cambiábamos ellos me dejaban a sus hijos, okay. ¿no? nos dejaban a los niños eh, la, la noche del sábado y se iban a un concierto o se iban a, a cenar y luego nosotros les dejábamos a los nuestros. Entonces okay. vas armando esta dinámica de tal manera que te adaptas. Y, eso, y es es de de actitud, Efraín, porque también eh, conozco parejas que, que no, de plano, no, no, es imposible, No, 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 podemos dejar a los niños, no, podemos... no, y esa parte de la convivencia como, como matrimonio, pues sí se ve este afectada, no afectada, claro. porque todo es en función de los niños. ¿Y qué quieren los niños? Y ahora no es que los niños no quieren ir a tal parte. O acá logramos este, tener esa, esa, dinámica que fue.
3: Que viene siendo como lo, lo, lo como decía, Cefra O sea, es un tema de, de diseño y de tratar de, de encontrar esos momentos y esos espacios ¿no? así como buscamos una escuela a tres cuadras teníamos que buscar un espacio para que nosotros pudiéramos estar juntos ¿no? Uh -huh. eh, vivir en un edificio conlleva ciertos ciertas cosas ¿no? conlleva conocer gente a estos amigos argentinos que entrañables que ya se regresaron a Argentina eh, fue fantástico porque nos intercambiamos cuidamos a sus hijos ellos cuidan a los nuestros increíbles nuestros vecinos de abajo unos colombianos adorados también que también dijimos, han hecho han, han sido perfecto. parte de la de, ahora vamos a, su, a, a subir con ustedes a tomar un aguardiente y luego ustedes bajan y nos tomamos un tequila eh, entonces esa, esa, esa parte también hemos sido como mucho de la actitud de vamos a conocer y es parte también desde que llegamos las primeras semanas era vamos a caminar, vamos a caminar y conocer la ciudad, vamos a ver do, hacia dónde va el metro, a dónde va eh, este parque, vamos a ver las playas, vamos a... O sea, conocer el barrio donde sí, vives. la zona. O sea, es... Yo, yo, no me, yo no recuerdo que cuando me cambié de del sur a, a, a en, en México, a, a, a donde vivías, o mejor ahorita la,
1: la colonia no, haber dado un sí. rol
3: ¿no? Justo, justo eso te iba a decir normalmente
1: uno no hace no, eso, eso cuando estás en la cuando has vivido en la misma ciudad desde que naciste ¿cuánta gente que, que vive en la Ciudad de México no cono, que vivimos en la Ciudad de México no conocemos toda la Ciudad de México? Es impresionante porque porque incluso nosotros cuando vamos
3: a México, como mis hijos se fueron tan chiquitos, dijimos, oye, pues tienen que conocer ciertas cosas que son forzosas, ¿no? O sea, vamos al Museo de Historia Natural, de, eh, eh, ¿no? Uh -huh. y, y que yo había ido en primaria, ¿no? Entonces de repente vas y dices, wow, esto está increíble y ahora vamos a ir a otro a este museo y ahora vamos a ir a, a, a Chapultepec. Pues a las
2: trajineras. Cuando fuimos a las trajineras hace... El año pasado que fuimos, eh, o sea, ellos fascinados y son cosas que están ahí y que a veces viviendo ahí no las contemplas sí, no, como, como para pasar Y que mis ¿no?
1: hijos cuando decían las tragedias o aún más decían, aún, las evitas, dices: dicen, hombre, ¿qué voy a ir viendo no, 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 no. No, no, O sea, ellos
3: disfrutaban y era la cara como de ¡guau, wow, papá! Mi, esposa, mi, mi, mi hija decía, esto es como Venecia, papá. ¿No? Sí. O sea, estaban verdaderamente fascinados. Y un poco lo que hicimos aquí es eso, explorar ¿no? Desde la iglesia, desde eh, dónde vamos a comprar la comida, eh, o sea, todo es reinventarse y decir, ok, bueno, Efra, el contrato de luz. ¿no? O sea, yo decía, hasta eso cuando llegué, llegaba, decía, pero ¿por qué? O sea, yo ya tenía mi contrato de luz, tenía <risa> mi credencial tenía de lector, listo. yo ya tenía todo. Y ahorita vengo a hacer bueno, todos los trámites. Bueno, celular.
2: Tuvieron que pasar dos semanas para que pudiéramos tener nuestro... Porque el Seguro Social, que porque el teléfono... Claro. Entonces, fue adaptarte culturalmente a otro sistema. O sea, veníamos de, de, de ciertas prácticas y de ciertas costumbres y llegamos aquí a adaptarnos a un sistema... Aprender y adaptar, Exactamente.
1: ¿Y cómo...? definitivamente han aprendido muchísimo en estos últimos siete años todo lo que han eh, vivido vivido acá han aprendido mucho y crecido mucho como personas, como pareja como familia pero ¿cómo han traducido o, o transferido todos esos aprendizajes a sus hijos?
3: Uy, bueno, yo te diría que eh, tanto Patricio como Isabela um, son, son tremendamente independientes ¿no? toman yo 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 siento que, que esa madurez de, de estar siempre los cuatro de enfrentar a veces los problemas los cuatro ¿no? y problemas me refiero desde mañana tenemos examen de, de álgebra y, y, y no hay la tía o el tío ingeniero de oye échame la mano y ven y me explícale a... no, o sea Muchas cosas que hemos tenido que resolver. Ya y que ¿Ya ellos... encontraste cuánto vale X.
0: ¡Ay, <risa> oh, Dios, Dios mío.
3: mío! O sea, no, imagínate no, no. te lo digan un día antes del examen, en donde dices, ¡wow! O sea, todo todo, todo, todo ese tipo de, de, de ellos retos, han ellos han aprendido de alguna manera a solucionar algunas cosas, preguntarnos, y ellos, si hoy tú les preguntas, para somos un equipo. O sea, ellos saben que que. Si alguien les ofrece algo, si alguien les quiere tocar, si alguien los, se los quiere llevar... O sea, ellos tienen un, un ya un tema, digamos en la parte negativa, ¿no? que siempre uh -huh. estamos como cuidándolos de, de todas esas amenazas, pero ellos ya tienen una, una manera de, de, de pensar y de actuar bastante madura. Yo creo, porque algo que tenemos los padres que mejor podemos dejar es el ejemplo. Entonces, el que ellos vean el ejemplo diario de, de un papá que en lugar de decirles haz la tarea porque... si no, sino que vean que te levantas, haces ejercicio, te vas a trabajar, te arreglas, te vistes, te vas a trabajar, regresas, estás con ellos, ellos lo van registrando. registrando. Mira, Isabela hace aproximadamente como, no sé, cuatro o cinco años, estaba pequeña, y llegó el gobernador de, de Florida, Rick Scott, Llegó a la escuela. A su llegó a su colegio. Y entonces él normalmente usa una gorra azul, Navy, que dice Navy, y usa eh, camisas. ¿no? Camisas
2: azul y como jeans, como muy sport. ¿no?
3: Entonces ella, ella súper segura de sí misma, llega y le dice: Oye, Rick, ¿por qué no te pones corbata? Y no, ¿dónde está tu saco? O sea, mi papá, cuando va a trabajar, él usa su saco y su corbata. Y tú estás trabajando. Rick Scott estaba como. Fue. Una
2: superpuntada.
3: En otra ocasión, eh, eh, aquí a Tres Cuadras está la embajada, está el Consulado de México. Hicieron hace tres, cuatro años algo a favor de, de los de Ayotzinapa, ¿no? Entonces hicieron una, una manifestación. Entonces, Patricio levantó la mano y se subió al estrado y dijo: Los queremos vivos.
2: ¿Dónde están? ¿Dónde, ¿Dónde están? están los
3: 43? ¿No? Y te estamos hablando de hace cuatro o cinco años, donde Patricio tenía siete, uh -huh. seis, siete años. Uh -huh. o sea, a ver, no digo que eso fue gracias a que se nos cambiamos, sino fue en gran parte porque...
2: Cómo hemos permeado Ajá, esa, esa parte. Claro. El, el, el darles a ellos voz y voto, el incluirlos dentro de las decisiones quizá no compartirles las decisiones y hacerlos sentir importantes y hacerlos sentir que su voz eh, cuenta eh, eh, les hemos inculcado mucho los valores el valor de la familia el, el valor de la fraternidad de ser genuinos de ser eh, a, de apoyar a, a, a los otros de a pesar de que de que no no son nuestra familia hoy nuestros amigos se vuelven nuestra familia como te decía Jorge tenemos unos vecinos que viven justo en el departamento abajo que, de nosotros y, eh, y y se han vuelto nuestra familia entonces los planes los fines de semana nos vamos a desayunar ¿no? entonces tratar de inculcarles a ellos ese respeto por, eh, por, 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 por el prójimo, tratar de, de, de inculcarles los valores de, de apoyo, de, de somos, somos uno. Otro ejemplo muy, muy, muy fuerte que nos sucedió hace un año, justamente cuando estaba toda la parte de Trump, el sentirse ellos... Eh, en esta situación de... ustedes Les decían en, en el colegio, ¿ustedes son es, in, in, inmigrantes legales o son ilegales? Cuando ganó Trump, llegaron mis hijos un poco afligidos. Mamá, nos vamos a tener que regresar, nos van a deportar. Mamá, como que no sabían muy bien distinguir eh, en, en qué situación estábamos. Entonces, nos sentamos con ellos a explicarles cuál era la situación, por qué existía toda esta... Eh, duda ambiente. de, de ajá, este ambiente hostil y tenso en contra de, uh -huh. de los mexicanos, fue hablarles. Creo que la, la estrategia ha sido siempre hablarles, decirles las cosas eh, y hacerlos que ellos también eh, analicen, razonen y emitan su propio pensamiento.
1: Qué importante es hablarle a los hijos con esa transparencia, ¿no? Total. Y, y, y no, no tratar de tratarlos con guantes, eh, porque finalmente aprenden y entienden mucho más de lo que muchas veces entendemos nosotros mismos claro. ¿no? entonces me parece que es súper sí. importante y los felicito por eso eh, vamos llegando al, al final de, del episodio estamos en la recta final pero antes de, de hacerles las últimas dos preguntas tengo una adicional y es eh, mencionábamos hace rato cómo uno va diseñando y va tomando decisiones y diseñando su vida Parte importante de eso, y mencionaban la, la, esta rutina que han establecido, donde puedes venir Jorge y pasar más tiempo más tiempo en, en casa, eh, a la hora de la comida, por ejemplo. Pati, tú estás ahora tomando este eh, esta experiencia de 54D, etcétera ¿Cuáles son las rutinas, o mejor dicho, tienen alguna rutina o alguna serie de hábitos en lo individual o como parejas o como familia? Que los ayuda eh, en su día a día? Bueno, definitivamente, o sea, lo,
3: lo, yo te diría que, que nos hemos dado cuenta de la importancia de, de crear hábitos, ¿no? O sea, eh, en la Ciudad de México, yo recuerdo que por más que quería a veces salir a hacer ejercicio, eh, yo vivía en el sur, mi oficina estaba en Polanco, estaban construyendo el segundo piso. Entonces, de repente, aunque ten, tu, tenía yo la, la, las ganas de hacerlo, de repente la, la, esta cotidianidad y este tráfico y todo me daban el, el argumento para no hacerlo. ¿no? Yo creo que, que, que el, aquí um, hemos de alguna manera materializado lo bueno que es tener ciertos hábitos. Y a cualquier edad, ¿no? iniciar con hábitos eh, te ayuda a llegar a una meta ¿no? eh, y a veces puede ser un hábito como el ejercicio hábitos de buena alimentación hábitos de una buena lectura de leer un buen libro de leer uh, o sea como tratar de, 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 de generar estos hábitos también ha sido creo yo una, una, una parte muy importante de la familia ¿no? a veces eh, tratamos de, de apagar los celulares ¿no? y, 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 y sentarnos a desayunar y a hablar y discutir los temas de toda la semana y los retos y, y de repente Patricio es de ah, sí, tuve un examen de álgebra de no sé qué, pero mira, saqué una A y entonces me pidieron que yo hiciera tal y Isabela entonces tampoco se deja y dije, sí, y yo también quiero decir que yo hice esto y voy a ser presidenta del, del de board, de la clase, y me voy a postular para no sé qué. Eh, y cuando nosotros les, les inculcamos y les platicamos sobre el tema de los hábitos, eh, creo que hoy los tienen como muy claros,
0: sí. ¿no? Lo que
3: significa generar hábitos cumplirlos y llegar a una meta, ¿no? Eh, Pati ¿Y tiene un analizar? hábito que me uh -huh. encanta, de verdad, me encanta. Todas las mañanas cuando van a la escuela en el coche eh, dicen una plegaria, dicen una plegaria que habla de la abundancia, ¿no? Y la repiten, ¿no? Uh -huh. No sé si. Afirmas,
2: eh, sí. Trato de, de, de conectarlos en una frecuencia donde ellos mismos con su propia voz, a través de la repetición de este pledge que hacemos por las mañanas, eh, entren en esa frecuencia. Y entonces llevamos todo lo que va del año, estos cuatro meses, haciéndolo todos los días. Y es muy curioso porque ellos se adaptan, incluso ya saben en qué semáforo es donde lo empezamos a hacer. A veces he jugado a hacerlo un poco antes o... Para, para no hacerlo como, como una...
3: Mecánico. Es cuestión mecánica, mecánica sino, sino que realmente
2: sea con feeling. Meaningful. Y Ajá. les digo, eh, siéntanlo, piénsenlo, concéntrense. Entonces, esa es una práctica que nos encanta en la mañana. Eh, leemos eh, frases de eh, afirmaciones uh -huh. y breves y les digo, ¿qué piensas? ¿Qué piensas acerca de eso? Entonces, eso nos ha ayudado mucho a conectarnos en esta frecuencia. Y algo que, que, que creo que tenemos en esta familia como, como hábito, como, como dinámica, es tratar de que todos tengamos como nuestro, nos sintamos fulfilled. Que, que nos, en todos nuestros aspectos estemos eh, satisfechos. Entonces, en términos de grupos de amigos, tenemos un grupo maravilloso de amigos con el que intercambiamos desde cosas positivas, eh, cosas eh, aprendizajes, inquietudes, y eso nos ha ayudado muchísimo. A mí, con mi grupo de amigas, mi tribu, que le llamo, eh, me ayuda mucho a intercambiar y a veces también hablar de cosas que sientes y ver que el otro también lo está viviendo te ayuda a verlo desde otro aspecto, eso nos ha ayudado mucho, Jorge tiene su grupo de amigos, tiene eh, con quien se va a jugar golf los domingos eh, ¿por qué? Porque, porque le gusta y porque es su espacio y mis hijos han aprendido también eso, que cada uno tenemos nuestro espacio y cada uno podemos llenar esos eh, eh, como, como, como esas vasijas en, en donde todos nos sintamos felices. Y, y cuando tenemos todo eso lleno, el resultado es positivo. Y aunque pasemos por situaciones complicadas y, y situaciones difíciles, en términos de, bueno, tenemos dos preadolescentes, que a veces ni ellos mismos entienden, a veces Isabela está este, de, de, de ánimos medio este volátiles. Pues adolescente. Igual, ¿no? adolescente, bueno, ¿no? Ya. Entonces, eh, vivimos eso. Y lo que nos ha ayudado mucho es saber que todos tenemos derecho a estar eh, a veces enojados, ok, sí, está. pero algo que hemos aprendido es nosotros decidimos cuánto tiempo permanecemos en el enojo, en la molestia, en la inquietud, y siempre regresamos al mismo sitio, como que al sitio de la calma. Eso nos ha ayudado muchísimo.
1: Qué, qué buen consejo. Muchas gracias por compartirlo. Vamos a la última. Y vamos a la última pregunta, pero tengo no se que tengo que regresar rápido a otra cosa. ¿Cuál es esa afirmación?
2: Eh, bueno, eh, la, la voy a decir en inglés. Eh, todos los días decimos: I will remain focused on my goals, even if I have a moment of difficulty. I will not give up. I know success comes with consistency. I know that I will make it. Things will get better. Everything I deserve is coming my way.
1: Excelente reflexión. Me encanta. Felicidades por compartir eso con tus hijos mm -hmm. todos los días y, y, y mantenerlos en ese foco porque la afirmación lo dice en sí misma y tiene claro. toda la razón. La consistencia y el enfoque es la clave para hacer que las cosas sucedan. Y, y algo que es súper interesante de eso y me llama mucho la atención de esa, de esa frase es everything I deserve is coming my way y creo que eso es súper importante tenerlo claro sobre todo cuando lo complementas con esa parte de I will remain focused on my goal mm -hmm. and, and be consistent eso ¿Sí? porque eso es lo que te permite ¿no? Eh, lograr eso y, y muy bien muchas felicidades por esa, por esa afirmación Qué bueno que lo compartas con tus hijos y ojalá eh, eh, otros lo podamos hacer y, así. ¿Y
2: sabes qué? Funciona, funciona, Efraín. Es como, como si tú pro, pro, programaras tu cerebro. Justamente, y como te digo, en las mañanas tratamos de hablarlo y ellos me platican sus cosas. Y, y de repente me dicen, mamá, es que hoy en el, en el examen estaba muy difícil, pero me acordé que si yo lo, me, me concentro, no importa las dificultades, yo lo voy a lograr. Entonces funciona, porque es como claro, como, como mecánico, Una el cerebro lo va registrando, Totalmente ¿no? Entonces la verdad es, es algo que, que compartimos con mucho, con mucho cariño y ojalá a, a tus este radio escuchas o
3: blog escuchas, po, po, blog
2: escuchas <risa> este le sirva, le sirva y puede ser <risa> cualquiera, ¿eh? cada quien puede elegir el que el que le nazca, el que, le, el, que, el, que, el, que, el que con el que se siente identificado.
1: Por supuesto. Ahora sí llegamos a la pregunta final de este episodio y la premisa principal es cómo hacemos de lo cotidiano algo extraordinario. ¿Qué es para ustedes hacer hoy de lo cotidiano algo extraordinario? Uy, yo creo que la, la,
3: me emocionó mucho escucharte al principio porque yo creo que la, la, la premisa más importante de esta familia es viviendo los cuatro solos sin solos sin los papás los tíos, los, los hermanos
2: la familia de sangre
3: es tratar de hacer todos los momentos lo más preciados y lo más meaningful lo Mindful,
2: más... estar en el momento de hacerte consciente de lo que estás viviendo
3: entonces yo diría que, que sí. eso ha sido eso ha sido
2: y para mí el, el, el divertirnos, o sea, yo, yo me río mucho con Jorge. Tenemos esa complicidad en donde nos hacemos chistes, en donde. Entonces, el, el vivirlo de una forma divertida ha ayudado mucho. Incluso en los momentos complicados, incluso, ok, vivirlos, pero siempre buscarle eh, el, el, el sabor, eh, buscarle lo positivo y la diversión. Reírse, a mí me encanta reírme. Y con Jorge me río mucho, hacemos esa complicidad de, 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 de equipo.
3: Y, y, y es un, disfrutamos. Es un, es un es tal cual. O sea, yo lo, lo, lo quienes, quienes me conocen aquí y en México realmente siempre lo he expresado. Patty es mi media naranja. O sea, Patti me complementa eh, eh, realmente en, en todo. O sea, ella es mi life coach, mi amiga, mi esposa, mi amante, mi cómplice eh, y eso realmente creo que lo que en conclusión ha hecho extraordinario ha hecho maravilloso esta aventura en donde ya llevamos siete años estamos en un proceso de, de residencia ¿no? que nunca lo pensé honestamente Dije el primer año, cerramos el primer año yo me regreso a mi México querido. Ya llevamos siete años y ya en un proceso de residencia donde eh, esa complicidad ha sido vital para hacer todo de la manera más
1: extraordinaria posible. Pues de verdad que los felicito. Muchas gracias por compartir todos estos consejos y toda la experiencia que han vivido en estos últimos siete años. Eh, llegamos así, ahora sí, al final de este episodio, eh, gracias amigos, este es el final del episodio número 15 de Conversaciones DLC pero antes de irnos, quiero hacerles un rápido reconocimiento, a Patti y Jorge por ponernos el ejemplo de valentía de amor y de unión familiar Ay,
2: gracias. muchas gracias, gracias. Ay, muchas gracias por la
1: invitación y gracias por compartir eh, un momento eh, nuestra experiencia um, gracias gracias no, gracias a ustedes eh, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan todas las semanas escuchando estos episodios de Conversaciones DLC. Gracias también a Balance 22 que todas las semanas nos abre las puertas en la Ciudad de México para grabar varios de estos episodios. Gracias por supuesto a Ricolto Café que todos los días me acompaña en esta aventura de vida. Y gracias de nuevo Jorge y Pati. Gracias, yo soy Efraín Mendicuti, esto es Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto, y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.